0: Здравствуйте, это Николай Храмов, сегодня 12 декабря 2020 года и вы слушаете очередной выпуск субботнего (свесква) клеветона. Война бабла со слом, длившаяся с конца осени в Европейском Союзе, кажется, завершилась предсказуемой победой бабла. Осел, а точнее даже не один, а целых два осла в лице национал-популистского правительства Виктора Орбана в Венгрии и правопопулистского правительства Анджея Дуды в Польше сделали свой выбор в пользу дотаций из казны Евросоюза. Необходимо, наверное, напомнить слушателям и читателям о сути этого противостояния. Принятие европейской комиссии то есть правительством евросоюза бюджета еС на следующие семь лет было фактически блокировано венгрией и Польшей из-за того что подобные решения еврокомиссии могут приниматься только единогласно. А недовольство господ Орбана и Дуды вызывал тот факт, что в системе распределения бюджетных средств оказался впервые предусмотрен механизм проверки государств-получателей денег на предмет соблюдения ими принципов демократии и верховенства права. Попросту говоря... Остальные европейцы проявили нежелание бесконтрольно раскошеливаться в пользу своих меньших братьев по разуму из стран, преследующих неугодные СМИ и оппозиционных политиков, высылающих из страны организации, сотрудничающие с Джорджем Соросом и вводящие российские антимиграционные законы, как это делает режим Орбана в Венгрии, либо из государств, где ограничивается независимость судебной системы, полностью запрещаются аборты и вводятся зоны, свободные от ЛГБТ, как это происходит в сегодняшней Польше. Противостояние длилось около месяца. Дело дошло уже до того, что премьер-министр Франции Жан Костекс заявил, что Европе придется искать пути для преодоления вета восточноевропейских упрямцев. Цитата. «Юридически это будет довольно сложно, но вполне достижимо». Конец цитаты. То ли в Будапеште и Варшаве действительно испугались, что в результате их просто оставят за бортом и к тому же не дадут ни цента, то ли по какой-то иной причине, но на уходящей неделе было заявлено, что достигнут компромисс. Бюджетное правило будет принято и оно будет предусматривать изначально запланированную увязку денег со стульями, то есть с соблюдением демократии. В качестве же утешительного приза строптивцам было обещано, что в случае чего они смогут жаловаться не только в спорт лото и во Всемирную Лигу сексуальных реформ, но и в суд Европейского Союза. Пока в Брюсселе бились с цепляющимися за скрепы правопопулистскими ослами из Будапешта и Варшавы, Французский президент Макрон вступил на тропу войны с радикальным исламизмом, обратившись в среду к правительству с просьбой поддержать его законопроект об укреплении республиканских ценностей. В соответствии с законопроектом, республиканские ценности предполагается укреплять, в частности, запретом на домашнее обучение детей, за исключением случаев, когда это требуется по состоянию здоровья ребенка, Все дети должны будут ходить в школу, государственную или частную, работающую на основании лицензии от правительства Другой важной мерой станет запрет врачам выдавать справки о девственности Продукт, востребованный в определенных кругах при попытке выдать замуж дочь, если у семьи жениха имеются известного рода подозрения Заодно, по всей видимости, запретят выдавать справки и об аллергии на хлорку спасающие юных дев из религиозных семей от посещения школьных бассейнов, этих очагов разврата, где школьницы в купальниках и школьники в плавках вынуждены соседствовать друг с другом в одной и той же водной среде. Особые правила планируют ввести на тот случай, если есть подозрение, что в паре какого-то человека принуждают к заключению брака. Принимая заявление на регистрацию брака, чиновники будут отдельно разговаривать с будущим мужем и с будущей женой. У меня к вам есть мольмайтель такой, ну неожиданный вопрос. Пожалуйста. Вы как относитесь к бракосочетанию? Ну вообще-то положительно. Я об этом думаю еще рано. Ну просто чтобы удостовериться, что оба относятся к планируемому бракосочетанию сугубо положительно. Ударит законопроект и по самому больному месту, по кассам религиозных объединений. Он предписывает, что ассоциации, запрашивающие государственные субсидии, должны будут подписывать особый договор, по которому они обязуются уважать принципы и ценности республики, включая принцип равенства, особенно между женщинами и мужчинами. Если же последующая проверка выявит нарушение каких-либо принципов, например, раздельного помещения для молитвы верующих разных полов, то ассоциациям придется вернуть все полученные деньги взад. Разумеется, в законопроекте не содержится никакого специального упоминания мусульман, и его положения будут иметь абсолютно одинаковую силу и для мечети, и для иудаистских ешив, и для христианских объединений. Тем не менее, возмущенные голоса по понятным причинам раздались прежде всего из исламского мира. Президент Турции Эрдоган назвал документ открытой провокацией, а ученые из Каирского университета Алясхар асхар охарактеризовали взгляды Макрона как российские, Раскритиковали законопроект и англоязычные газеты «Нью-Йорк Таймс» и Financial Таймс». Однако в поддержку законопроекта уже высказался премьер Франции Жан Кастекс, заявивший, что этот документ не посягает на свободу вероисповедания, а направлен против цитата гнусной идеологии радикального исламизма Конец цитаты. Так что есть все основания надеяться, что этот антиклерикальный законопроект все же будет принят и действительно серьезно изменит к лучшему жизнь нового поколения тех французов, которые имеют корни в странах, которые принято называть исламскими. Даже если противники закона и будут клясться, что им обидно. обидно, обидно, ну. Ничего не сделал, да? Только вошел. Пока президент Макрон формировал батальоны и отправлял их в поход против справок о девственности, мировые платежные системы Visa и MasterCard на уходящей неделе, наоборот, объявили войну за благопристойность, выступив в крестовый поход против такого признанного гнезда разврата, как сайт Pornhub. Провозвестником этой священной битвы выступил обозреватель Нью-Йорк Таймс Николас Кристоф, опубликовавший 10 декабря колонку, в которой, естественно, выступил в защиту детей. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны, со всех концов нашей обширной страны. Некоторые из вас служат и едят белый хлеб с маслом, другие едят бутерброды с черной икрой, а некоторые даже и с красной, третьи получают пайки. И только беспризорные дети находятся без призора. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы им поможем. Озабоченный судьбой детей, разумеется, только детей, никого больше, колумнист обвинил Порнхаб в том, что на сайте можно якобы найти ролики с несовершеннолетними моделями, а также иной противозаконный контент. И присяжные заседатели из визы и мастер Немедленно объявили о начале собственного расследования в отношении неблагопристойного сайта. Каковое расследование было завершено даже не через дни, а буквально через считанные часы. Несмотря на заверение руководства PornHub, отрицавшего обвинения и даже заблокировавшего возможность загрузки контента для неавторизованных пользователей, Мастеркард объявила, что навсегда блокирует возможность использования своих карт для оплаты услуг этого онлайн-сервиса, а Visa заявила о блокировке использования своих карт, даже не дожидаясь формального окончания своего же расследования. Как заявили представители сервиса Pornhub, это явилось, цитата, сокрушительным ударом по сотням тысяч моделей, которым наша платформа давала возможность заработать на жизнь». Конец цитаты. Некоторое объяснение такой поспешности со стороны мировых платежных систем монополистов кроется, впрочем, в том факте, что еще несколько месяцев назад с представителями визы и мастер-карда встречалась Дайана Хокинс, вице-президент и исполнительный директор Национального центра по сексуальной эксплуатации, которая просила платежные системы прекратить обрабатывать платежи для порнхаба. Пока трудно сказать, какие интересы стоят на самом деле за этим наездом на крупнейший в мире развлекательный сервис с более чем 40 миллиардами посещений в год. Однако так или иначе, сейчас, когда мировая пуританская закулиса нанесла подлый удар в спину порнхабу, а мировая общественность, затаив дыхание, переживает за судьбу любимого миллиардами землян сайта, Российским патриотам самое время осознать, вот он, долгожданный шанс для национальной платежной системы Мир. Сейчас или никогда. Впрочем, неизвестно, захотят ли воспользоваться удачной для них ситуацией топ-менеджеры российской платежной системы Мир, и удастся ли им это, учитывая, что национальные и российские способы ведения дел мало изменились еще со времен описанных маркизом де кюстином цитата большие дороги в россии довольно безопасны зато в деревнях славянские крестьяне почитают повозки и их принадлежности своею законную добычей и если не стеречь коляску самым тщательным образом то на утро я вполне могу обнаружить ее без верха и вообще обобранную без пасов, без штор, без фартука, одним словом, превращенную в незатейливый тарантас, в обыкновенную телегу. И во всем селе ни одна душа не ведала бы, куда делась украденное сбруя. Если бы после долгих розысков ее обнаружили у кого-нибудь в сарае, то разбойник отговорился бы тем, что нашел, где ее, да принес. Такое оправдание в ходу среди русских. Воровство укоренилось в их нравах. А потому воры живут с совершенно чистую совестью, и физиономия их до конца дней выражает безмятежный покой, способный обмануть даже ангелов. На память мне, то и дело приходит наивно характерная поговорка, непрестанно звучащая у них в устах. И Христос бы крал, как бы за руки не прибили. Конец цитаты. Пожалуй, одно из самых выдающихся подтверждений справедливости наблюдений знаменитого французского путешественника приключилось на уходящей неделе. 7 декабря российская пресса сообщила, что в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева разворовали доставленный туда для прохождения планового техобслуживания самолет Ил-80, Сверхсекретный воздушный командный пункт на случай ядерной войны, известный как «самолет судного дня». Было установлено, что из самолета загадочным образом пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков. При этом грузовой люк самолета был вскрыт, а внутри были найдены отпечатки пальцев и следы обуви неизвестных злоумышленников. Иначе говоря, выражаясь словами бывшего председателя Российского центробанка Виктора Владимировича Геращенко, Отключите, а не могу, он... не могу, пиздили, блядь. Некоторые эксперты, правда, уже обратили внимание, что люк этого самолета нельзя просто так вскрыть ломиком, фомкой или болгаркой, а можно только открыть с пульта управления в кабине что означает, как минимум, что воры были знакомы с системой управления самолетом и имели в своем распоряжении необходимые коды. Что, по их мнению, означает, что похищенные секретные детали, скорее всего, находятся в настоящее время не на ближайшем к заводу пункте приема цветных металлов, а уже далеко от России, где их с интересом исследуют компетентные специалисты по этим самым самолетам судного дня. Однако, независимо от того, кто прав в данном случае – сторонники шпионской версии похищения или же знатоки из вечно воровской русской души, эта поистине удивительная история лишний раз дает надежду, что пресловутый российский «ядерный кулак» окажется, если пробьет его час, ничуть не более реальной штукой, чем столь любимые Владимиром Владимировичем Путиным мультфильмы об уничтожении Америки. Между тем, российские законодатели в охотном ряду озаботились на этой неделе другой, не менее характерной, чем простодушное воровство, извечной склонностью русского человека. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления поддержал проект закона о возвращении в Россию уже основательно забытой за последние тридцать лет системы вытрезвителей. Ностальгическое стремление российских депутатов восстановить максимальное количество родных до боли примет прекрасного советского прошлого, конечно, можно понять. Определенный резон есть и в доводах тех, кто полагает, что в снизят количество замерзающих каждую зиму на улицах опьяненных сограждан. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Глянись рев подвозю, глянись, сажают, Разбудит утром не петух прогубряков. Сержант подымит, как человеком. Проблема только в том, что трудно сказать, каким образом существование вытрезвителей сможет соответствовать положениям Конституции России, устанавливающей, что никто не может быть лишен свободы, иначе как по решению суда. И как долго устоит этот закон после первого же обращения более-менее грамотного клиента вытрезвителя в Конституционный суд? Можно представить себе и последующие через несколько лет многочисленные решения Европейского суда по правам человека в Страсбурге о выплате многотысячных в евро компенсаций пострадавшим от принудительного вытрезвления гражданам, в отношении которых была таким образом нарушена Европейская конвенция о правах человека. Хорошо было советским начальникам принимавшим в 1931 году решение о создании вытрезвителей в системе Наркомздрава, а позднее НКВД. Автором же идеи о возрождении вытрезвителей в сегодняшней России, даже со всеми ее массовыми нарушениями прав человека и изуродованной летом этого года Конституции, увы, придется столкнуться с непредвиденными трудностями и непониманием со стороны Совета Европы. Андрей, дом где я спал. Как называется? Трезвеватель? Вытрезвитель. Вытрезвитель? Да-да, вытрезвитель. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Это был Николай Храмов и очередной выпуск субботнего клеветона. Если вы хотите поддержать этот проект, а также слушать или читать все выпуски первыми, присоединяйтесь ко мне на патреоне www.patreon.com.com. Или просто кликните на ссылку в описании. До встречи через неделю!